0: Kolja Barkon von Aktie mit Kopf hat vor kurzem ein Video veröffentlicht und dabei zum Rundumschlag ausgeholt gegen sehr viele Blogger aus der Peer-to-Peer-Szene und unter anderem habe auch ich recht ordentlich mein Fett wegbekommen. Was ich von seinen Aussagen halte, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Hi Leute, hier ist Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Falls du mich noch nicht kennst, auf meinem YouTube-Kanal habe ich den Anspruch, authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten zu vermitteln. Um Peer-to-Peer-Kredite soll es heute nur sehr indirekt gehen, aber ich verspreche dir, es ist ein Thema, das nicht minder spannend ist, deswegen bleib bitte unbedingt dran. Worum soll es gehen? Ähm, Kolja Barkhorn, vielen natürlich bekannt, einer der größten Finanz-YouTuber Deutschlands, der über sehr viele Jahre hinweg eine unfassbare ähm, Berichterstattung zum Thema Finanzen hingelegt hat, hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo es um äh, insgesamt zwei Themen geht. Er hat es äh, in einem Video vereint. Ich habe dir dieses Video, was ich übrigens auch sehr sehenswert finde, unten in der Beschreibung verlinkt. Entweder jetzt oder nach meinem Video schaust du bitte unbedingt von vorne bis hinten an. Ähm, er erzählt dort sehr, sehr viele wahre Dinge. Auf ein paar Dinge muss ich allerdings hier ähm, in diesem Video eingehen, die ich nicht so ganz stehen lassen kann. Ähm, ganz kurz zur Erklärung, ich werde nicht kein Reaktionsvideo machen oder jetzt das ganze Video durchnehmen, sondern nur auf diesen einen Ausschnitt ähm, eingehen, der ist ungefähr 30, 35 Sekunden lang, wo es ganz speziell um meine Wenigkeit geht. Ähm, kurz zur Erklärung, worum geht es allgemein in dem Video. Er erklärt zum einen, warum er Bondora Go and Grow als Investment gegenüber Mintos Investment Access vorzieht. Und auf der anderen Seite spricht er über sehr viele aktuelle Entwicklungen ähm, im Peer-to-Peer-Markt. Und ich finde es gut, dass jemand äh, wie Kolja, der gerade auch so einen Standing und so eine Reichweite hat, dass er sich dann eben auch mal zu den aktuellen Vorfällen äußert. Ganz speziell natürlich auch ähm, zu den Vorkommnissen rund um Kützal und Investio, diese beiden Betrugsfälle, die ersten beiden Betrugsfälle, die wir jetzt von baltischen Crowdfunding-Plattformen erlebt haben, wie er das Ganze sieht und ich finde, er hat mit sehr vielen Einschätzungen auch in diesem ersten Teil des Videos vollkommen recht. Es gibt mittlerweile eine ganze Industrie, die sich um dieses Thema Peer-to-Peer-Kredite herum gebildet hat und das sowohl von Bloggerseite, die da natürlich das Geld riechen, Daher kommen, sehr wenig Geld investieren und dann sehr stark frequentiert über ihre Updates, über ihre Erfahrungen berichten, ähm, ohne wirklich großen Mehrwert herzustellen, sondern primär mit so einer Monetarisierungsintention äh, oder Monetarisierungsabsicht. Und gleichzeitig dort, wo es Geld gibt, da gibt es natürlich auch eine Industrie, ähm, die sich daran interessiert, daran zu partizipieren und äh, ich glaube, ich kenne das genaue Wording jetzt nicht mehr, aber er hat es irgendwie gesagt, dann kommen diese Scammer aus ihren räudigen Löchern, glaube ich so ungefähr hat das gesagt, und ähm, wollen dann eben auch ja ganz offensichtlich mit systematischem Betrug hier Privatanleger um ihr Geld bringen. Also insgesamt ein sehr, sehr gutes Video von ihm zum Thema Peer-to-Peer-Kredite. Deswegen schau dir unbedingt an. Es gibt allerdings einen Teil in diesem Video, da stehen ein paar Vorwürfe auch im Raum sehr diskret und sehr indirekt gegen meine Person, aber schon relativ einfach zu identifizieren, dass es sich dabei um mich handelt. Und ähm, diese Vorwürfe, die würde ich gerne mal abspielen und auch mit euch, mit meiner Community diskutieren, weil natürlich sind dort Vorwürfe im Raum. Kolja sehe ich in dem Sinne als eine Art Sprache und natürlich könnte es auch Leute geben, die vielleicht genau die gleichen Bedenken haben, wenn sie mich kennen, wenn sie meine Videos gesehen haben, wo ich auch schon über ein bisschen mehr als nur Peer-to-Peer-Kredite gesprochen habe, sondern auch über meinen persönlichen Werdegang, dass sich die Leute dafür auf jeden Fall interessieren und Kolja hat es jetzt eben artikuliert und hat es zur Sprache gebracht. Mir ist ganz wichtig, das soll hier kein äh, YouTube-Clash sein oder kein YouTube-Beef. So, ich ähm, habe großen Respekt davor, was Kolja in den letzten Jahren Geleistet hat für die Privatanlegerszene durch ähm, seine Berichterstattung im Finanzbereich. Das, ähm, da kann ich nur meinen imaginären äh, Hut ziehen. Ähm, ja, vor allen Dingen auch mit der Konstanz, äh, mit der er in den letzten Jahren wirklich voranschreitet und permanent abliefert und weitestgehend auch immer sehr guten Content abliefert. Deswegen liebe Grüße auch an dich, Kolja. Alles gut. Ähm, alles, ich nehme es sportlich, ich hoffe du auch. Und insofern kein böses Blut hier an dieser Stelle, es soll auch gar kein Bashing oder irgendwas sein. Ich will einfach nur ein paar Vorwürfe aus diesem Video richtig stellen. Ja. Und dieser Ausschnitt, der an mich gerichtet war, den schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und dann werde ich dazu mal ein paar Punkte sagen. So, da haben wir Ihnen den guten Kolja. Ich würde das Video jetzt einmal nur diese ungefähr 35 Sekunden durchlaufen lassen. Und dann werde ich nochmal die einzelnen Sequenzen durchgehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und dann werde ich mal auf seine einzelnen Punkte eingehen. Für's ...anschaut
1: oder so, kann man dann einen Scam oder so erkennen. Ja, es gibt ja auch einen, der immer rumläuft und so voll ein auf kritischer Anleger macht und ich bin total authentisch und so. Nicht so wie Lars und Kolja, die mit ihren Hoodies bei Bondora sitzen und alles unreflektiert aufnehmen. Ich mache voll einen auf authentisch, ja, bin aber selber ein Vertriebsspezialist gewesen und nutze jetzt genau dieses Wissen, um genau diese Plattform trotzdem überall zu bewerben. Und ob ich jetzt zu irgendetwas sage, ähm, ich bin kritisch und trotzdem aber diese Plattform bewerbe, also... Ja, da braucht man natürlich jetzt nicht einen auf P2P-Polizist zu machen, wenn ihr mich fragt.
0: Ja, der gute alte peer to peer polizist das ist auf jeden Fall ein, ein schönes Bild, das hat mir gefallen. Ähm, werde ich am Ende dann nochmal drauf eingehen. Fangen wir das einfach mal Stück für Stück an. Erstmal noch so seine ersten Sätze und dann ähm, sage ich euch mal ein paar von meinen Gedanken dazu.
1: Oder so erkennen. Ja, Es gibt ja auch einen, der immer rumläuft und so voll ein auf kritischer Anleger macht und ich bin total authentisch und so, nicht
0: so. Ja, also jemand, der sich vermarktet im Sinne von, ich bin kritisch, ich bin authentisch. Ähm, dazu muss ich sagen, natürlich kritisch zu sein, das ist ähm, für mich mein Anspruch. ja Ich meine, es wäre jetzt schade, wenn jetzt mein Anspruch wäre, ich möchte unkritisch über irgendein Thema berichten, gerade wenn es um die Geldanlage geht, kritisch mit Themen umzugehen äh, bei Investitionen, gerade bei so einem ähm, Hoch-, bei so einer ähm, Anlageklasse, die ein sehr hohes Risiko birgt aufgrund mangelnder Regulierung. Äh, das ist mir auf jeden Fall ein wichtiges Anliegen, kritisch zu sein. Das ist für mich auch die Voraussetzung gewesen, überhaupt äh, Videos zu erstellen. Und äh, im gleichen Atemzug nicht nur kritisch, sondern eben auch äh, reflektiert. Auch übrigens etwas, wofür ich Kohl ja immer geschätzt habe, dass er ähm, auch bei vielen Themen äh, nicht so eindimensional war, außer wenn es vielleicht gegen die Roten ging und äh, er so ein bisschen seinen Kapitalismusfilm gefahren hat. Aber grundsätzlich ähm, Reflexion, Selbstreflexion ist immer wichtig und ich versuche das eben auch in diesen kritischen Ansatz mit einzubauen. Und viele, die meine Videos schon kennen, falls du sie noch nicht kennst, äh, ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man eben auch bei mir schon erkennt, jetzt von den etwas über 90 Videos, dass ich versuche, auch ein relativ breites Themenspektrum abzubilden und dass es mir primär nicht darum geht, zu zeigen immer, hey, wie funktioniert jetzt das Investieren hier im Einzelnen und so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ähm, das kann jeder machen so, das kann ich natürlich auch machen, aber für mich ist doch eigentlich viel interessanter die Diskussion zu den einzelnen Plattformen. Zum einen, also was sind die Gründe, warum ich irgendwo investiere, was spricht aus meiner Sicht als, äh, als rationalen Anleger, was spricht eigentlich dafür, bei bestimmten Plattformen zu investieren? Was sind kritische Punkte? Was spricht dagegen? Warum investiere ich nur bei sechs Plattformen? Ich könnte ja auch das Ganze relativ breit spielen. So, Das ist ja auch so ein, ähm, so ein Ansatz, den Coll ja auch als Essenz für sich aus diesen, aus diesen Scams gezogen hat, dass es nicht um die maximale Diversifikation bei Anbietern geht, sondern dass es um Qualität geht. Und ich bin jemand, ich habe 80.000 Euro investiert auf sechs verschiedenen Plattformen, und äh, da sind wir auf jeden Fall voll auf einer Wellenlänge, weil ich sehe das genauso. Und das ist eben auch für mich dann aber auch wichtig zu argumentieren, warum vertraue ich auch diesen einzelnen Anbietern und was sind die Gründe, die für mich dafür sprechen? Muss ja nicht für jeden, muss ja nicht für jeden das passende Argument dabei sein. oder es muss nicht für jeden übereinstimmen auch mit meiner Meinung. Aber so möchte ich das darstellen und auch darüber hinaus weitere Inhalte, die ich ähm, veröffentliche, gerade zum Thema Regulierungen, ein sehr starker Risikoaspekt. So was passiert dort eigentlich in, mit dieser Crowdfunding-Regulierung, ähm, die jetzt gerade in der EU vorangetrieben wird? Wie positionieren sich die Anbieter? Äh, das Thema plattform Also ich glaube, dass die Varianz an Themen, die ich zu Peer-to-Peer-Krediten bediene, eben auch das ist, was ich versuche darzustellen und wie ich mich dann vermarkte, kritisch, authentisch. Und mit diesem Authentischen meine ich übrigens auch, dass für mich Transparenz ganz wichtig ist. Also authentisch meine ich in dem Sinne, ich könnte natürlich jetzt auch gut über Plattformen sprechen oder schlecht über die sprechen und keiner würde wissen, na gut, wie viel Skin in the Game steckt da eigentlich dahinter. Und deswegen ist bei mir und das wissen die Leute auch seit der ersten Stunde schon, die bei mir dabei sind, die mich verfolgen, dass ich jeden Monat meine Investments aktualisiere, dass ich ganz transparent zeige, wo habe ich wie viel investiert, damit da eben genau nicht dieser Interessenskonflikt entsteht. Dass man vielleicht das Gefühl hat, hey, warum investiert er 100 Euro und macht da vielleicht ein paar Updates um, keine Ahnung, aus welcher Motivation er das macht. Ich will da nichts unterstellen, aber ich für mich, für meinen Teil, ich bin Privatanleger, ich hafte mit meinem Geld und ich zeige anderen auch, wo ich mein Geld investiert habe. So Und was andere Anleger daraus machen, ob sie sagen, hey, okay, finde ich interessant oder auch nicht, das liegt doch dann wieder bei den Anlegern. So, Aber für mich ist dieses Authentische, bedeutet für mich auch in der Vermarktung ganz transparent zu zeigen, wer bin ich, wo komme ich her, So, das wurde ja auch gleich nochmal angegriffen mit meinem Vertriebshintergrund, ähm, aber eben auch bei meinen Investments, dass alle transparent nachvollziehen können, wo ich welche Aktien habe. Ja. Und ähm, das ist für mich da auf jeden Fall wichtig, das zum Thema Vermarktung.
1: So wie Lars und Kolja, die mit ihren Hoodies bei Bondora sitzen und alles unreflektiert aufnehmen. Ich mach
0: Ja, äh, unreflektiert aufnehmen, jetzt die die Bondora-Geschichte. Für mich, ähm, viele wissen es natürlich auch, die Kolja verfolgen, klar, er war mit Lars im, in Tallinn im Baltikum und war dort bei Bondora zu Gast. und Ich glaube, ein oder zwei Wochen und haben sich das Unternehmen dort näher angeschaut berichten darüber und ähm, ja, der Grund übrigens, das muss ich erstmal dazu sagen, dass ich auch das vollkommen in Ordnung finde, dass Kolja auch sich in so einem Video mal so indirekt über mich äußert, das kann ich gut hinnehmen, weil ich mich natürlich auch in irgendeiner Form immer mal äußere und sage, hey, wenn mir schon irgendwie da so ein Aufenthalt bezahlt wird oder wenn ich dort eingeladen werde, natürlich gibt es so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, in dem auch andere Blogger stehen, in dem bin ich ja nicht nur ich, sondern wie kritisch bin ich und äh, wie authentisch berichte ich dann über diese Plattform. Und ich finde gerade bei Bondora, es muss ja nicht immer ein Widerspruch sein, so, ich stehe Bondora in gewissen Teilen auch sehr kritisch gegenüber, aber ich fand zum Beispiel, dass jetzt im Rahmen dieser Reise ist mir das leider gar nicht, zumindest für mich, für mein subjektives Gefühl kam es nicht ähm, kritisch genug herüber, zumindest was mein Anspruch wäre, dort Bondora noch mehr auf den Zahn zu fühlen und gerade bei denen, Leuten zu schauen außerhalb von Go and Grow, die mit Portfolio Pro, mit Portfolio Manager investieren. Wie funktioniert es mit dem Risikomanagement? Was bedeutet das mit dem Inkasso genau? Wie sind die Prozesse so? Weil wenn man sich viele Zahlen anschaut und Bondora ermöglicht es ja nun auch wirklich, sehr transparent sich alle Zahlen anzuschauen, warum hat man da noch nicht, aus, für meinen persönlichen Geschmack, nicht noch mehr den Finger in die Wunde gelegt? Ja, Und das ist so das, was ich dann auch in ein, zwei Videos unterschwellig dann mal andeute. Deswegen ist es als für mich als Seitenhieb auch vollkommen okay, wenn Kolja jetzt die Retourkutsche bringt und mich jetzt so ein bisschen anpiekst. Also das ist für mich, das sehe ich auf jeden Fall sportlich. Ähm, eine wichtige Frage ist natürlich, die sich daraus ableitet, inwieweit man sich von Unternehmen vereinnahmen lässt. So, Ich habe das mit den Hoodies, na gut, das ist natürlich dann ein komisches Bild, wenn man da so sitzt und dann über Bondora spricht. Ähm, das muss jeder selber wissen. Kolja hat ja, glaube ich, auch TV-Werbung dann für Bondora gemacht. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich mich 100% mit dem identifizieren kann, was das Unternehmen macht und ich da keine Gewissensbisse habe oder besseren Wissens irgendwas verschweige oder keine Ahnung, ist es vollkommen okay. Die sollen die Hoodies tragen, der soll da seine Werbung machen, die TV-Werbung, dagegen habe ich überhaupt nichts. Das muss wirklich halt nur vom Ansatz kommen, habe ich wirklich alles dort rausgeholt und wie, wie tief bin ich da quasi hinterhergegangen, um da wirklich dem Ganzen auf den Zahn zu fühlen. Und da finde ich, war ein bisschen Potenzial auf jeden Fall ungenutzt, aber da hat jeder auch wieder einen anderen Anspruch, so allein um die Einblicke zu bekommen, war es natürlich wieder super, aber für mich ein bisschen zu wenig, ähm, deswegen kann ich da auch zu diesem Vorwurf stehen, wenn Kolja mir das so ein bisschen äh, vorwirft.
1: Voll ein auf authentisch, ja, bin aber selber ein Vertriebsspezialist gewesen und nutze jetzt genau dieses Wissen, um genau diese Plattform trotzdem überall zu bewerben. Und ob ich...
0: Ja, und das war die Stelle in dem Video, die mir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat, weil hier so ein bisschen so eine ja, Stigmatisierung irgendwie vorangetrieben wird, wo ich aufgrund meiner Vergangenheit, wo ich im Vertrieb gearbeitet habe, wobei ich gar nicht weiß, warum das jetzt so das große Thema ist. Wenn ich ehrlich bin, ich gehe darauf gleich nochmal ein, ähm, dass es meine, ja, dass es meine Glaubwürdigkeit irgendwie schwächt, nur weil ich eine Vergangenheit im Vertrieb habe. Also äh, welche Vergangenheit darf man besitzen, um irgendwie versuchen, glaubwürdig über Geldanlageprodukte zu sprechen? Also muss ich dafür Gärtner gewesen sein oder oder Müllfahrer oder so? Was ist die Voraussetzung? So, ich glaube, Kolja hat irgendeinen Hintergrund, ist was Fitnesscoach oder irgendwas gewesen, das dann über YouTube aufgebaut, kam dann zum Thema Finanzen. So, die Wege sind unergründlich. Ja? Und ähm, was für mich aber der Grund ist, warum ich auch dieses Video mache, war eigentlich primär dieser Vorwurf, weil das fand ich war nicht in Ordnung, weil mir hier ähm, so ein bisschen unterstellt worden ist, dass ich das Wissen aus dem Vertrieb, aus dem Geschäftskundenvertrieb, was ich dort mitgenommen habe, dass ich das nutzen würde, dass ich das ausnutzen würde, so klingt es für mich unterschwellig, um meinen Profit daraus zu ziehen, indem ich anderen Anlegern jetzt irgendwas unterjubeln will oder denen erzähle, hey, das ist voll das geile Investment. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich auch primär dieses Video mache. Ich sage es gerne nochmal, für mich hat die Vergangenheit relativ wenig damit zu tun, mit dem, was wir heute machen. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin stolz darauf, dass ich viereinhalb Jahre ungefähr im Vertrieb gearbeitet habe. Das war eine Zeit, die sehr lehrreich für mich war. Ich habe da sehr viel für mich mitgenommen. Man hat viel mit Ablehnung zu tun. So. Ich will jetzt nicht das ganze Thema aufrollen, wo ich gearbeitet habe, welche Umstände. Aber man lernt im Vertrieb sehr viel Demut. Und man lernt, zu sich selbst zu kommen, weil man hat viel mit Ablehnung zu tun. Und das ist gesellschaftlich einfach verpönt. So. Du willst immer zu einer sozialen Gruppe gehören. Du willst nicht draußen irgendwie Neandertalerzeiten irgendwie vor der Höhle pennen um dann irgendwie vom Dinosaurier aufgefressen zu werden. so Das heißt, du brauchst Konsens. Und für mich permanent mit dieser Ablehnung konfrontiert zu sein, obwohl ich bei den beiden Jobs, die ich in diesen viereinhalb Jahren hatte, mein, mein Herzblut dafür gegeben habe, weil ich tausend Prozent dahinter gestanden habe, ähm, einfach das zu vermarkten oder zu bewerben, das ist für mich das Beste, was es gibt. Und ich habe so viel davon für mich gelernt und habe so viel auch über mich entdeckt, ähm, dass ich jedem raten würde, Vertrieb, sollte Diese Erfahrung sollte jeder machen. Unabhängig davon finde ich auch, dass jeder von uns ein Verkäufer ist, also dafür muss man nicht im Vertrieb gearbeitet haben, ja, wenn ich irgendwo zu einem Vorstellungsgespräch gehe, will ich mich gut präsentieren, gut verkaufen, wenn ich irgendwo Sozialakquise mache, dann in der Dorfdiskothek und, und mit ein paar Mädchen spreche, so ich muss mich doch entsprechend präsentieren, positionieren, ist ja genau das auch, was Kolja macht, indem er sich vor so eine Kamera stellt und dann sehr selbstbewusst über seine Thesen spricht. Ja. Und für mich ist Verkaufen nicht an diesen Vertrieb gekoppelt. Aber dieser unterschwellige Vorwurf, dass ähm, ich irgendwo jetzt ein Vertriebsspezialist sei. Ich weiß nicht, was ein Spezialist ist. Ich habe im Vertrieb gearbeitet, aber Verkäufer sind wir alle. So, und dass ich irgendwas weiß über über Techniken oder über so. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, so Medien, Marketing, so was hätte aus mir werden sollen. Ich hätte in irgendeiner Marketingagentur arbeiten können. Da habe ich gesagt, okay, versuchst es halt mit dem Vertrieb so, auch okay. So, war eine glückliche Fügung für mich. Hätte auch anders laufen können, aber ich finde, dafür muss ich mich nicht schämen und dafür muss ich mich auch nicht rechtfertigen und diesen Vorwurf finde ich halt nicht, nicht in Ordnung. Ich meine, für mich, Kolja ist für mich ein Verkäufer, Er verkauft Aktien. Er, ver oder, heißt, er verkauft Aktien, er verkauft das Produkt Finanzen, er ist Verkäufer für das Thema Geldanlage, für Aktieninvestments für langfristiges Denken, für rationales Denken und ich sehe mich in einer ähnlichen Position, aber ich will eben für die Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite werben und so, was ist da, ja, wo soll da jetzt, was soll sich da beißen oder warum will man mir jetzt daraus einen Strick drehen, ähm, verstehe ich nicht. Und man könnte auch sagen, ähm, wenn es dieser Vorwurf wirklich ist und ich so ein Vertriebsgenie sei, ich habe 80.000 Euro bei knapp sechs Plattformen investiert, wenn ich jetzt so ein großes Genie bin, dann könnte ich doch auch einfach sagen, na gut, das kann ich auch wie der Rest machen und einfach sagen, okay, ich nehme 20, 25 Plattformen, Entschuldigung, möchte jetzt nicht pauschalisieren mit der Rest, aber ich könnte doch auch sagen, hey, ich habe ein Talent irgendwie, den Leuten das schmackhaft zu machen, dort zu investieren, dort zu investieren, ja, warum mache ich es denn nicht? Warum spreche ich dann nicht von 20, 25 Plattformen? Warum konzentriere ich mich aktuell auf sechs Plattformen, von denen ich persönlich überzeugt bin? Das ist für mich auch so ein Widerspruch, sowas, was ich auf jeden Fall so nicht mit der ähm, Argumentation deckt. Im Endeffekt geht es um meine, meine Erfahrungen und alles, was ich mache, ist, die wiederzugeben. Es ist kein Zwang für niemanden, dort zu investieren, genauso wenig wie über, äh, über deinen Affiliate-Link da ein direkt dipo einzurichten oder bei, sich bei dir bei einem Bondora anzumelden. Also das, das läuft für mich ein bisschen ins Leere, aber das hat mich wirklich angegriffen. Deswegen habe ich jetzt auch äh, dieses Video gemacht. Ich hoffe, mein Punkt ist jetzt klar geworden
1: jetzt zu irgendetwas sage, ähm, ich bin kritisch und trotzdem aber diese Plattform bewerbe, also ja, da braucht man natürlich jetzt nicht einen auf P2P-Polizist zu machen, wenn ihr mich fragt.
0: ja Und hier eigentlich, es geht in eine ähnliche Richtung, kritisch sein und trotzdem etwas zu bewerben. Was heißt kritisch sein? so es, Kritisch zu sein bedeutet für mich nicht alles scheiße zu finden. Kritisch zu sein heißt für mich Dinge zu hinterfragen und das mache ich nach meinem besten Wissen und Gewissen. Ich kann mir wunderbar morgen jeden, also ich kann mir jeden jederzeit immer einwandfrei in den Spiegel schauen und und sehe mich und habe da keine Gewissensbisse. so, Weil was so kritisch zu sein heißt, zu hinterfragen und nach seinem besten Wissen alles versuchen, für andere Privatanleger herauszuholen, damit die verstehen, ist es ein solides Business oder nicht. Ist es ein seriöses Business, ist es ein Scam? Ich gebe dir vollkommen recht, Kolja, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dass da nicht irgendwo was schief läuft so. Und ich bin kein Hellseher und ich möchte hier nicht, ich laufe auch nicht übers Wasser, kann ich auch viele Leute beruhigen. So, ich bin auch nicht unfehlbar. Aber basierend auf meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich sage, dass es ehrliche Erfahrungen sind. Ich war mehrmals im Baltikum, ich treffe mich mit diesen Leuten an vielen Orten dieser Welt, tausche mich mit denen aus und das ist nur das Beste, was ich machen kann und versuche dieses Wissen, meine Erfahrungen weiterzugeben. Und das ist das ähm, Wertvollste, was ich machen kann, deswegen finde ich, ähm, find ich, ist das kein Widerspruch, kritisch zu sein und etwas zu bewerben. Ich kann kritisch sein, aber wenn ich etwas gut finde, darf ich auch darüber sprechen, oder? Also für mich ist kritisch sein eben nicht diese Bedeutung, du musst alles äh, irgendwie kritisch sehen, sondern man kann auch kritisch sein und sagen, hey, das geht für mich auf und deswegen investiere ich dort. Also ich finde, das, das muss auch okay, also muss auch erlaubt sein. So und dann zum Abschluss dieses äh, Bild mit dem Peer-to-Peer-Polizisten finde ich ganz lustig. Ich sage es mal so, im Zweifel, wenn wir jetzt dieses Spiel Räuber und Gendarm haben, so dann bin ich lieber der Polizist, der vermeintlich für Ordnung sorgt, der aufräumt, der äh, schaut, dass alles okay ist, als dass ich jetzt irgendwo der Betrüger bin oder der Räuber, der irgendwo wegläuft und irgendwie äh, ein krummes Ding dreht. Also dann bin ich gerne der Peer-to-Peer-Polizist auch in deinen Augen, ist okay, das Bild für mich. Was machen wir jetzt mit der Situation? Ich wollte einfach mal so ein bisschen auf dieses Video jetzt vom Kolja reagieren. Mein Vorschlag, ich finde es ist immer besser miteinander zu reden als übereinander. Und ich ziehe mir diesen Schuh auch gerne selber an. Ich mache natürlich auch mal ein bisschen meine Kommentare. Du machst jetzt deinen Kommentar oder gibst deinen Senf zu mir ab, ist alles okay. Ich finde im Zweifel sollte es aus meinem Verständnis uns beiden ja darum gehen, dass wir dieses Thema voranbringen und dass wir auch schauen, Woran, Wie können sich Privatanleger sicher sein, dass sie einen guten Business Case haben, dass es sich um ein solides Business handelt und deswegen wäre mein Vorschlag, ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir uns dieses Jahr auf, wieder auf der Peer-to-Peer-Konferenz in Riga treffen, letztes Jahr haben wir uns ja nur immer so kurz und flüchtig mal unterhalten, mein Vorschlag an dich, lass uns gerne zusammen ein Video aufnehmen, gerne auch zwei, einen für deinen Kanal, einen für meinen und dann tauschen wir uns mal über Peer-to-Peer-Kredite aus und Schauen mal, wo uns der Weg hinführt. Ich habe ein paar Ideen vorbereitet. So, Ich habe den Eindruck, es klang so ein bisschen raus, es würde eine Plattform geben, die ich ähm, vollkommen unwissens bewerben würde. Und äh, die da ist doch wohl klar, dass da was im Busch ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nur für mich so rüberkam. Mein Vorschlag, du kannst mir gerne dann einfach mal Löcher in den äh, Fragen stellen, Löcher, äh, Löcher also Fragen in den Bauch quatschen, äh, warum ich dort investiere, welche Gründe da für mich sprechen, wie ich das mit den Risiken sehe. Wir können uns gerne über die Verantwortung von Finanzbloggern in der Peer-to-Peer-Szene unterhalten. Wir können uns darüber unterhalten, wie kritisch Anleger sein sollten, wenn sie ähm, Peer-to-Peer-Blogger verfolgen oder wie kritisch Peer-to-Peer-Blogger, Finanzblogger und YouTuber selber sein sollten, wenn sie über diese Unternehmen berichten. Also ich bin da gerne offen für den Dialog und deswegen... Ähm, Wiederhole ich es nochmal, kein böses Blut. Ich reiche dir gerne die Hand und ähm, wir können dort gerne in Riga ein paar Videos aufnehmen und äh, gemeinsam dieses Thema auch vorantreiben. Äh, und alle, die jetzt zuschauen, ja, wenn ihr Lust darauf habt, so ein Video von Kolja um mir zu sehen, dann schreibt gerne mal auch ein paar Themenvorschläge in die Kommentare, was für euch interessant ist, äh, wozu ich Kolja vielleicht mal fragen soll, zu welchem Thema, wozu er mich befragen soll, wofür wir, worüber wir gemeinsam philosophieren sollen, was auch immer. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch da mal ein gemeinsames Gespräch interessiert. So, das war's mit dem Video für diese Woche. Nächste Woche dann wieder voller Content rein auf Peer-to-Peer-Kredite. Bis dahin, euch alles Gute, bis Danny und ciao.